0: Nem vár jogi eljárásokat a különadók miatt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ujász Gergely az Inforádio Aréna című műsorában azt mondta, a magyar forgalmi engedéllyel érvényesíthető, rögzített benzinár esetében rendelkeznek jogilag méltányolható érvekkel. Megvárják, hogy rendeződik a piac. Bíznak igen, abban, oké. hogy egy év alatt helyreáll a, a rend A piac lesz is a
1: rendeződik, igen, és reméljük, hogy az infláció is normálisabb keretek között lesz, tehát a jövő ha megnézzük, azok azért mérsékelten optimisták, mi is az 200 os inflációval számolunk a jövő évi költségvetésben. És abban is bízunk, hogy az ellátási láncok is vagy reparálhatóak lesznek, vagy hogy az embargó miatt mondjuk egyes termék esetén nem is, akkor azokat máshonnan be lehet szerezni, és kiépülnek az új ellátási láncok. Tehát szerintem az árakra is ez jó hatással lesz. Nyilvánvaló, hogy a költségvetésnél is, ha választanunk kell, hogy akkor a rezsí csökkentést és az egyéb ástoppokat védjük meg, vagy pedig minden beruházást változhatnunk, folytatunk, akkor inkább az előbbi mellett döntöttünk. Úgyhogy én azt látom, hogy a jövő évi 800 Milliárd forintnyi beruházásnak az egyéves átütemezése az nem jelent óriási veszteséget a gazdasági növekedésben. Tehát van egy növekedési árad, ez néhány 10% az egy százalékot sem éri el. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy úgy őrizzük meg a rezsicsökkentés eredményeit, úgy folytathassuk gyorsabban a honvédelmi fejlesztést a különadók beszedésével, hogy egyébként még a és egyensúly is megmaradjon.
0: Milyen eszközt kíván a kormány bevetni, ha azt tapasztalja, hogy az extra profit adóval megterhelt társaságok, ezt áthárítják a végfogyasztókra ránk?
1: Van, amit meg is tudunk tiltani, és van, ahol pedig azt tudjuk mondani, hogy előre jelezzük, hogy növelni fogjuk az adó mértékét, hogyha ezt áthárítják a fogyasztókra.
0: Itt figyelik a szolgáltatások
1: árát? Van, ahol ezt könnyű megtenni, van, ahol egy kicsit nehezebb, de összességében ezeket figyelni fogjuk, és szerintem éppen ezért az áthárítás, hogy száz százalékból egyetlen egyet hárítnak át, ezt ilyen egyértelműen nem merem kijelenteni. De hogy a jelentős részét, nagyon nagy részét azok a most megadóztatott, valóban egyébként extra profitot termelő cégekként. Vállalni, és nem tudják áthárítani lakosságra, abban biztos vagyok.
0: Számítanak-e akár külföldi bíróság előtti perekre, mert az első extra adós időszakban ilyenek voltak? Jó néhány. Nagy részt
1: ezeket megnyertük, tehát nem számítok erre. Ahol számítok rá, az egy másik intézkedés a árstopnak kizárólag magyar üzembe helyezett kocsikra való korlátozása, az lehet egy jogi vita. Én
0: Szolgáltatások én azek... szabad áramlásának elben, vagy micsoda? I igen, vagy diszkrimináció
1: tilalom, De mindegyikem szerintem jó érvünk van, és nem csupán szavakban, hanem jogilag is méltányolható érvünk van. Csak egy rendkívüli helyzetben hozott rendkívüli intézkedés, az természetesen mindig újszerű, és hogyha valami újszerű és nincs meg jogi gyakorlata, akkor ilyen jellegű vitákat kiválthat. És szerintem is baj, hogyha vannak ilyen viták, mindenki el tudja mondani a saját érveit, hogyha meg bíróság jut egyáltalán, ebben nem vagyok biztos, hogy majd az Európai Bíróság mond erről valamit, vagy hogyha magyar joghatóság van, akkor a magyar bíróságok. Én összességében viszont a különadóknál nem várok ehhez hasonló jogi eljárásokat, mert ezeket a csodákat egy már megnyertük.
0: Gulyás Gergely minisztert hallották. Magyarországon átlagosan 7 ajánlat érkezik egy-egy közbeszerzési eljárásra, ami azt mutatja, hogy van verseny, mondta az inforádiónak a közbeszerzési hatóság elnöke. Sibozsildi kérdezte Kovács Lászlót.
2: Magyarországon a közbeszerzési eljárásoknak az átláthatósága 100%. Ehhez képest azt a sajtóban, hogy gond van a magyarországi közbeszerzések átláthatósága, valamint szakmai alapon nem tartunk értelmezhetőnek, főleg azért, mert az Európai Bizottsági Statisztika és nyilvánossághozott adatok mutatnak. A másik ilyen téma, ami szakmai szempontok alapján teljes mértékben vitatható, ez az egyenlő eljárásoknak a magas száma kapcsolatban azt halljuk nap mint nap a sajtóban, hogy Magyarországon az összes közbeszerzési járásnak a 40%-a járás. Ez nem valós információ. Eleve az Európai Bizottság csak a közbeszerzési járásoknak körülbelül a 30-40%-át vizsgálja a statisztikai szempontból, és ezeknek az arányát nézi meg. És ezek közül állapítja meg azt a, az arányszámot, amit itt sokszor látunk a sajtóban. De ezek sem összehasonlíthatók tagállami szinten. Tehát akkor azt olvassuk, hogy az uniós átlag feletti, a Magyarországon az egyénatos száma, ez lehet, hogy így van, de azt mindenki elfelejti elmondani, hogy egyébként 19 tagállamban ugyanígy probléma az egyénatos eljárásoknak a száma, és 5 tagállamban még Magyarországnál is nagyobb ez az arány. Tehát nem egy tagállam specifikus problémáról van szó, hanem ez inkább szektor specifikus probléma, Ugye Ausztriában hasonlóan magas az egyenlátosok szám az egészségügyi szektorról, azt mondja a bizottság, hogy az azért van, mert a, ilyen a, az adott termékeknek a piaca. ugye Magyarországon is hasonló helyzetről van szó.
3: Az egyajánlatos közbeszerzéseknek az aránya, az mekkora Magyarországon, és említette, hogy ez Ausztriában is, bizonyos gyakori Magyarországon is elsősorban az egészségügyre jellemző? Igen, mi úgy látjuk,
2: hogy elsősorban az egészségügyi területen orvostechnikai eszközök beszerzése, gyógyszerek beszerzése területén jellemző az egyenlőtlensenjárásoknak a magas aránya. Ami a központban benne van, például az építési beállások területén, ott pedig elenyésző az egyenlőtlensenjárásoknak a száma. A közbeszerzési törvényünk tartalmaz egy olyan rendelkezést, ami azt mondja, hogy eredménytelenné lehet nyilvánítani az eljárást, hogyha abban csak egy olyan ügyben és az építési bejelzásos közbeszerzési eljárásoknak a döntő többségében ezt alkalmazzák az kérők, és egyébként nem is csak egy olyat érkezik be, hanem, hanem általában több. Most a, a statisztikai adatok alapján átlagosan például 7 ajánlat érkezik be egy-egy közbeszerzési eljárásban egyébként, ami azt mutatja, hogy sok ajánlat érkezik, és van komoly verseny a piacon.
0: Kovács Lászlóta közbeszerzési hatóság elnökét hallották. Erősen indult az idei vihar szezon. A májusi viharok után a biztosítók 2,4 milliárd forintot fizettek ki, vagy tartalékoltak kárkifizetésre, összegezte a számlákat a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az egy jutó kifizetés 130 ezer forint volt, ami az építőipari költségek emelkedését jelzi, mondta az információnak a Mavisz kommunikációs vezetője. Lambert Gáborral Siposildikó beszélt.
4: A Mabisz 2010 óta összesíti a május-augusztusi viharkárok az úgynevezett viharszezon adatait, és idén ebben az első hónapban a már kifizetett és a kifizetése tartalékolt összegek megközelítik a 2,4 milliárd forintot, valamivel kevesebb, mint 18 ezer bejelentéshez kapcsolódnak.
3: Ez a 2,4, nem 2,5 milliárd forintos összeg ez kiugrónak számít májusra?
4: Nem lehet azt mondani, tehát évről évre változik az, hogy hogy mikor van inkább kiugró hónap. Tavaly például a július volt az, de korábbi években volt már az, hogy májusban nagyon súlyos viharok voltak. Sőt, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen már ez a vihar szezon elnevezés is túlzás, hiszen idén például januárban egy nap alatt volt olyan szélvihar, amely nyomán a kifizetések összege megközelítette a 3 milliárd forintot. Tehát egyre inkább egész évre tolódik ki a szélsőséges időjárás.
3: Visszatérve még májusra, hogy ha területileg nézzük, hogy hol pusztítottak májusban nagyobb károkat okozó viharok, akkor mely régiókat, megyéket, településeket lehet kiemelni.
4: A szupercelláknak az a jellemző, hogy egy kisebb területen tudnak nagyon súlyos károkat okozni, és május második felében, elsősorban május 25-én, valamint az ezt környező napokban, Somoly Baranya, valamint Bács-Kiskun és Zala megyék, a településeket illetően pedig Kaposvár, Vaskut, Madaras, Kagymár, Bátaszék továbbá Szeged-Budapest és Szexhád bizonyult kiemelt célpontoknak a vihar szempontjából.
3: Mennyire figyelhető meg a díjak kifizetésénél az, hogy emelkednek az építési költségek? megmutatkozik -e ez a kifizetett biztosítási díjakban?
4: Természetesen az emelkedő összegekben ez, a, ez is benne van, hiszen a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szállni a folyamatosan emelkedő építkezési munkadíjköltségekre, építőanyag árakra, és hát amikor a 2,4 milliárdos kifizetésről és egy bejelentésre vetítve olyan 130 ezer forintos átlaggiakról beszélünk, azért már átlag összegekről beszélünk, abban már ez is benne van.
0: Lambert gábor a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották. A Túró Rudikat vizsgálta ezúttal a Nébiha Supermenta termékteszt programban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei 22 készítményt vizsgáltak, és 6 desszertnél találtak minőségi, illetve jelölési hibát, ami miatt hatósági eljárás indult. Tájékoztatta az információt a nébi élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója, Le György.
5: 22 terméket vizsgáltunk meg összesen, a szokásos vizsgálati menet vittük, általában ugye, mi élelmiszerbiztonsági paraméterekkel kezdünk. Több baktériumcsoportra, csoportra, szalmonelláoli kólira, koléra, koliformokra, enterokuszokra, klasszriumokra és felézgomákra vizsgáltuk meg a termékeket. Szerencsére ez a rész nagyon jól vizsgázott, semmilyen problémát nem találtunk, tovább a minőségi összetevőket, zsírtartalom vizsgálat, itt egészségügyi szempontból a telített zsírtartalmak aránya, illetve a transz tartalom is, mint élemszerbiztonsági fogalom került vizsgálatra. Ezek a részek is jól vizsgáztak, ahogy a többi minőségi összetevő is rendben volt. A termékek esetében a legtöbb termékben tartósító szereket alkalmaznak benzoesavat, illetve legszorbénsavat, nátyumszorbátot. Itt már találtunk hát a problémát, három terméknél a szobbénsav tartalom átlépte a megengedett határértéket, ezért ezekkel a termékekkel, illetve az előállítóikkal szemben eljárást is indítottunk, és bírsel szabására is sor került. A termékek között kettő hozzáadott cukormentes terméket találtunk, ami a diétázók számára egy jó alternatíva lehet, de azért, hogy senki ne haludjon nyugodtan ezekben a termékekben is jelentős mennyiségű védesítőszerrel volt a cukrot. Itt az édesítőszer tartalom rendben volt, minden termékben a jelölt édesítőszereket és a megfelelő mennyiségben alkalmazták. Egyébként a édesítőszerek között febiolgikozidákat és cukoralkoholokat találtunk.
3: Említette, hogy négy terméknél akadtak jelölési hibák, és emiatt bírságot is kiszabtak. Mekkora ez a összeg?
5: Valóban a jelölési vizsgálatom négy termék bukott meg, Tápértékjelöléssel az adalékanyagok, allergének feltüntetés. Az átvitt összekevők jelölésével voltak problémák, így összességében hat vállalkozás kapott bírságot, ennek az összes mennyiségű 800 ezer forint arub.
0: A gazdasági versenyhivatal és az OECD közös oktató központja versenyjogi szemináriumot rendezett az Európai Unió és Albánia bírái számára. A kétnapos képzésre összesen 15 országból érkeztek bírósági szakemberek. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét.
6: Gazdasági Versenyhivatal 2005 óta működteti a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel, az oscd vel közösen a Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központot. Egy pár szóval beszélnék erről a központról. Nagyon fontos, a, hogy a ROK oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget. Elsősorban közép-kelet és délkelet európai országok versenyhatóságai számára, versenyog és a versenypolitika területén. Az egész világon három regionális oktatási központ működik, a legrégebbi alapítású a budapesti, és nagyon sok szeminárium és oktatási program fűződik a nevéhez. De a rendszeres találkozókra szemináriumok és különböző tréningprogramok keretében kerül sor, az elmúlt években a és a Sonsa járvány következtében ezek többnyire online valósultak meg. Ezen kívül különböző hírlevelekben ad tájékoztatást, egy átfogó képet a térségben történő verseny alakulásáról, illetve Tavaly indult el egy oktatóvideósorozat, a, a és ebben pedig a versenypolitika és a versenyjog legfontosabb kérdéseit mutatja be. Tehát ennek az oktatási központnak ez ö, áll a fókuszába. A versenyhatóságok munkatársainak a képzése mellett a versenyhivatal oktatási központjának egy másik jelentős tevékenysége a versenyjogi ügyekkel foglalkozó bírók szakmai képzése, az ismereteik bővítése, ugye szakmai rendezvények keretében, az elmúlt napokban egy ilyen rendezvényre került sor, egy kétnapos képzésre összesen 15 országból érkeztek bírósági szakemberek. Nagyon fontos, hogy az előadók átadják hogy a tudásukat a szemináriumon, az uniós versenyok alapelveit vitatták meg, ez volt a, a központi téma. A versenyhivatal, az Európai Bizottság, az OECD illetve az Európai Unió bíróságának a szakemberei tartottak előadásokat, versenyhatóságok döntési, gyakorlatát ismerhették meg. Itt az előadásokon kívül interaktív gyakorlatok is kiegészítették a, az oktatást, a képzést, tehát a bírók versenyjogi képzése kiemelt céloknak de hogy éppen egy-két egy héttel ezelőtt egy másik rendezvényünk is megvalósult, hangsúlyozom, ezek már személyes rendezvények és konferenciák voltak, aminek nagyon örültünk. A május elején megvalósult szeminárium, vagy rendezvény a kedvezményezett országok fiatal vagy pályakezdő versenyhatósági munkatársainak szólt. Itt is ugye az oktatás, az ismeret bővítés állt a középpontban, a versenyhivatal és az OSCD szakembereitől vállalatíves, szakértőktől szerezhettek ismereteket, többek között a kartelek felderítéséről, gazdasági erőfölényel való visszaélés típusairól, összefonódások ellenőrzésének a szempontjairól, elemzési módszereiről. Ez egy nagyon gyakorlatias, gyakorlati jellegű tréning volt, egy négy napos oktató szeminárión hatósági jogeseteket szimuláltak, interaktív módon mutatták be a fiatal munkatársaknak a versenyjog és a hatósági eljárások lényeges lépéseit, elemeit. A nagyon fontos, hogy a szakemberek megfelelő utánpótlása, ez minden versenyhatóság szempontjából kulcsfontosságú. A versenyhivatal örömmel járult hozzá a közép és kelet-európai régió friss szakembereinek a képzéséhez. Tehát ez a cél, hogy a fiatal pályakezdő versenyhatósági szakembereket is Képezzük, illetve a, a bírói szakembereket, a bírósági szakembereket is, a szakembereknek az ismereteit is bővítsük, ami később az együttműködésekben és a, a közös munkában is nagyon fontos. Ugye a személyes kapcsolatok nagyon fontosak, ezért örültünk a személyes jelenlétnek és, és a, a találkozásnak. Nagyon fontos, és ezt kiemelném, hogy Magyarország az oktatási központtal, ezzel a regionális oktatási központtal vezető szerepet játszik. A égiom belül a az átmeneti gazdaságok fejlesztésében.
7: Egyébként mi a versenyjog? Tehát nem gondolok itt pontos definícióra, vagy kimerítő definícióra, de hogyha valaki ezt meghallja most, és kevesebbet találkozott eddig ezzel a fogalommal, akkor mire kell gondolnia?
6: A gazdasági verseny tisztaságáért felelnek ugye a versenyhatóságok. Nagyon fontos, hogyha bármilyen jogsértés miatt a gazdasági verseny sérül, akkor az hosszú távon ugye a fogyasztók, azt megérzik a fogyasztók, megérzi a gazdaság is az egyensúly kibillen, az árak emelkedéséhez vezethet. Tehát ugye versenyjogi jogsértés lehet, hogy egy pár példát mondjak, és akkor így a hallgatók is jobban tudják értelmezni. Bizonyára hallottak a kartel fogalmáról. Ugye a kartelezés az azt jelenti, amikor piaci szereplők összebeszélnek, egyeztetik az árakat egy adott piacon, ezáltal mesterségesen magasan tartják az árakat, és ugye végső soron a fogyasztók sérülnek, a fogyasztó fizet magasabb árat. Ezeket a a megállapodásokat, a legsúlyosabb versenyjogi jogsértéseket minél hamarabb a versenyhatóságoknak fel kell ismerni, fel kell számolni. A eljárások végén, a megállapítja a jogsértést a versenyhivatal, akkor bírságot szak ki. Ezek a kartelek, a fogyasztókat megtévesztő tájékoztatások is a versenyjog körébe tartoznak. Itt is sajnos nagyon gyakran találkozunk olyan hirdetésekkel, ami megtévesztik a fogyasztókat, tehát olyan döntésre késztetik, amit nem, nem gondolnak át például egy sürgető hirdetéssel, egy adott termékkel kapcsolatban. Lehet ilyet, ugye látni, online hirdetések esetében, hogy már csak pár termék van a készleten, vásárolja meg most, tehát ezek mind, mind befolyásolják a, a döntést. Hogyha nem megfelelő módon van alátámasztva például egy egészségre ható készítménynek a hatékonysága, a hatásossága, úgysem lehet hirdetni terméket. Tehát ez is egy jogsértés, ez is egy versenyjogi jogsértés. De hogyha egy, egy cég visszaél a gazdasági erőfölényével egy adott területen, tehát kiszorítja a kisebb vállalkozásokat, olyan helyzetet teremt, hogy nem tud belépni egy új gazdasági szereplő a piacra egyedül, törekszik, ugye az adott vállalkozás, akkor bizonyít az erőfölényel való visszaélést is felkez számolni a versenyhatóságnak. Ez is egyfajta versenyjogi jogsértés. Két széles, sajnos nem. a paletta, a versenyhivatal, a gazdasági versenyhivatalnak is nagyon sok feladata van, de azt is hangsúlyoznám, hogy nem csak a szankcionálás az elsődleges célja a versenyhivatalnak, hanem az együttműködés, a Figyelemfelhívás, vagy a vállalkozások mire figyeljenek oda, mert nem például egy fogyasztó megtévesztés esetében nem biztos, hogy egy tudatos jogsértésre törekvés, hanem lehetséges, hogy csak információ hiány okozza azt, hogy egy olyan hirdetés tesz közzé, ami jogsértő. Tehát minél több fórumon próbáljuk felhívni a vállalkozások figyelmét, hogy mire figyeljenek oda, hogyha például egy adott terméket reklámoznak. De az együttműködés is nagyon, nagyon fontos a versenyhivatalnak. És ugye ezeket a lehetőségeket beszélik át unió szinten, illetve a, ahogy említettem, hogy a kedvezményezett országok versenyhatóságainak a munkatársával a tapasztalatokat osztják meg, hogy minél hatékonyabban működjön a, a versenyjoga a világban.
7: Igen, mert hogy mondhatjuk úgy, talán fogalmazhatunk úgy, hogy hát verseny van a magukért, a fogyasztókért, a vásárlókért, és ebben a atalmas, egyre bővülőbb információs térben, szférában kell őket megszólítani, és hát egyre inkább elveszik egy közített bejegyzés vagy hirdetés, mert hát tehát nagyon sokkal lehet találkozni akár az interneten most már, tehát ebből a sajátos versenyszituációból is adódnak gondolom bizonyos nem megfelelő figyelemfelhívások. Igen,
6: a digitális világa előretörését és az ebből, ebből adódó problémákat a versenyhivatal is látja, tapasztalja. Nagyon sok együttműködés eszmecsere folyik erről. A versenyhivatal éppen április végén tartotta a V4-eknek szóló, tehát itt a Soros Elnökség keretében megrendezésre került egy nemzetközi konferencia, és ezen is szó volt a, a digitális kihívásokról. Igen, ezt a versenyhivatal is látja, hogy a a digitális piacra lépő vállalkozások keresik a lehetőségeket, hogy minél jobban kitűnjenek, de nem mindegy, hogy hogyan tűnnek ki. Tehát az sem lehet az is jogsértő, hogyha az influencerek, vagy az influencerekkel való reklámozás nagyon előtérbe került az elmúlt években. Ennek is megvannak a szabályai, erre is a versenyhivatal több helyen felhívta a figyelmet, tájékoztatásokat is kiad, hogy az influencer lámokban hangsúlyosan és észrevehetően meg kell azt jeleníteni, hogy ez egy fizetett. Hirdetés. Hát ugye nagyon sokan követnek már a youtubereket és influencereket, és hisznek a termékbemutatásuknak, de ha az úgy jelenik meg, hogy abból nem derül ki a fogyasztó számára, hogy az egy fizetett hirdetés azért valamilyen szolgáltatást, anyagi vagy, vagy termékbeli szolgáltatást kap a hirdető, akkor az jogsértő. Nem lehet. Akkor az már nem egy független terméktapasztalat hogyha azért pénzt kap az influencer. Az pedig jogsértő, hogyha nem jeleníti meg a hashtaggel, vagy bármilyen más módon, figyelemfelkeltő módon, hogy reklámról van szó. Amikor elindult ez a folyamat, akkor a versenyhivatal szintén, ahogy mondtam, hogy nem a bírság az elsődleges szempont, tehát felhívta az influencerek figyelmét arra, megszólította őket, hogy bizony változtatni kell a reklámozási gyakorlatukon, és aki ezt nem tette, az természetesen utána bírságot kapott, vagyis eljárásindulva. Ellene. Tehát a digitális világ problémáit, kihívásait a versenyhivatal is látja. Most május 28-ától a fogyasztóvédelmi törvény több ponton módosult. Erről is érdemes szótejteni, ez is a, a digitális világgal, a, a digitális felületekkel való harmonizáció, felületeken megjelenő reklámok harmonizációja miatt nagyon fontos. Itt, ha például az akciótartási gyakorlatot tudom kiemelni, az a nagyon sok fogyasztó találkozik. Ugye az elmúlt években a járvány járványhatációja, és áthelyeződött a hangsúly az online vásárlásra. Nagyon sokan nem is akartak kimozdulni a lakásból, vagy nem is lehetett, ugye, egy időben, és elkezdtek online rendelni. A vállalkozások nagyon sok esetben akciókat tartanak, ugye Black Friday akciókat és egyéb akciókat ismerünk, hallottunk már erről. Most az új szabályok következtében nem jeleníthet meg, nem reklámozhat úgy akciót, vagy nem lehet úgy akciót egy vállalkozás, hogy ne tüntesse fel az eredeti árat. Ez Korábban is egy fontos vagy komoly probléma volt, hogy, hogy csak azt jelenítette meg, áthúzva hány százalékkal csökkenti, és az új árat kiírva, vagy olyan eredeti árat írt ki a vállalkozó, ami valójában soha nem, tehát azon az áron valójában soha nem értékesítette az adott terméket. Most ezt már nem teheti meg, ez már súlyos, fekete jogsértésnek minősül, hogy ezt eddig sem tehette meg, de most a bírságolás, illetve a, a számonkérés az most már egy, egy fokkal könnyebb lesz, tehát ez eddig sem volt engedélyezett, de most egy olyan eredeti árat kell megjelenítenie az akciózott termék ára mellett, ami az elmúlt 30 napban, az akciót megelőző 30 napban ténylegesen teljesült, és a legalacsonyabb árat kell feltüntetnie.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A fizetési meghagyásos eljárás egy pénzkövetelés követelés érvényesítésére szolgáló eljárás, amit bárki igénybe vehet, akinek mással szemben olyan pénztartozás iránti követelése van, amely bírósági úton követelhető. Mondta az informádónak a Magyarországos közjegyzői kamara jogi irodájának vezető helyettese. Pulinka Mihály hozzátette. Az eljárásban az elektronizáció hangsúlyosan jelenik meg, mert vannak olyan személyek, akik kizárólag elektronikusan kezdeményezhetik az eljárást. A fizetési meghagyásos eljárásokról kérdeztem Pulinka Mihály. Elektronikus eljárása fizetési meghagyásos eljárásokban ez a beszélgetésünk tárgya a következő negyed órában itt van Pulinka Mihály a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogíroda helyette vezetője. Kezdhetjük az a fizetési meghagyásos eljárással magával? Jó napot!
8: Jó napot kívánok! Természetesen a fizetési meghagyásos eljárás gyakorlatilag egy pénzkövetelés érvényesítésére szolgáló eljárás, amit bárki igénybe vehet, akinek valaki mással szemben olyan pénztartozás iránti követelése van, ami bírósági úton követelhető, egy polgári jogi igény. Tehát egészen széles a spektrum, hogy milyen követelésekre vehető igénybe. A köteles rész iránti követeléstől az elmaradt vételár kifizetésén keresztül, a ki nem fizetett bérleti díjakig mindenre igénybe vehető a fizetési meghagyásos eljárás, ami polgári jogi igény alapja. A fizetési meghagyásos eljárásban az elektronizáció elég hangsúlyosan jelenik meg, ugyanis vannak bizonyos személytípusok az eljárásban, akik kizárólag elektronikusan kezdeményezhetik ezt az eljárást, illetve ha ők az alanyai másik oldalon ennek az eljárásnak, tehát tőlük követelik az adott pénzösszeget, akkor kizárólag elektronikusan reagálhatnak erre a közjegyzőnek. Bocsánat, de mi
0: a logikája az elektronikus útra terelésnek, amikor áram mindenhol van, és ma már azért nagyjából számítógépe is mindenkinek van?
8: Ugyanakkor internet kapcsolata nem biztos, hogy mindenkinek van. Ez nem is számít ő, alapjognak, mint egyes más országokban Magyarországon. Így nem várható el az hogy mindenkinek legyen elektronikus hozzáférése. Tehát legalább a természetes személyeknek, a jogalkotó legalábbis jelenleg így áll hozzá, mindenképpen meg kell hagyni a papír alapú vagy szóbeli ügyintézés lehetőségét, ugyanúgy, mint egy bírósági peres eljárásban.
0: Az elektronikus eljárásra kötelezettek személyi köre, akkor ez, ezek szerint hát meglehetősen szűk, ahhoz képest, hogy a természetes személyeknek a köre meglehetősen tág.
8: Ez nézőpont kérdése, az én álláspontom pont az, hogy inkább meglehetősen. Salish köre a felhasználóknak elektronikus úton köteles reagálni mindig a fizetési meghagyásokra, illetve az eljárás elektronikusan kell, hogy kezdeményezze, hiszen az összes jogi személy ez alá a kategória alá esik, illetve minden olyan személy, aki nem minősül ugyan jogi személynek, de az elektronikus ügyintézésről szóló törvény szerint elektronikus ügyintézésre köteles. Ide tartoznak az egyházaktól kezdve az egyéni vállalkozókig gyakorlatilag mindenki, aki például gazdasági tevékenységet folytat, az jószerével jó biztos, hogy ebbe a kategóriába fog. Tartozni, aki elektronikusan köteles mindent ebben az eljárásban végezni.
0: Ha mindenkinek elektronikus eljárásban kell végezni a természetes személyek kivételével, akkor ez egy meglehetősen formalizált és egyszerű eljárás
8: kell, hogy legyen, ugye? Természetesen itt éppen azt fontos is tisztába tenni, hogy a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezését követően, ugye ha a közjegyző a kérelmet megvizsgálta, és helyesnek találta, akkor kibocsátja a fizetési meghagyást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az az igény feltétlenül alapos, feltétlenül jogos. Az a kötelezetnek a dolga, hogy eldöntse, amikor megkapta a fizetési meghagyást, amiben ugye benne van, hogy a jogosult tőle milyen pénzösszeget, milyen alapon követel, eldöntse, hogy valóban megilleti-e ez a követelés a jogosultat, vagy sem. És ha nem illeti meg, akkor ezt kell a közjegyző tudomására hoznia, és abban az esetben, ha ezt határidőben és szabályosan tette meg, akkor perré alakul az eljárás, és bíróságon folytatódik, pont úgy, mintha pert volna a jogosult a kötelezettel szemben.
0: A fizetési meghagyás jogosultjának, vagyis aki valakitől, valamit követel. Mit kell a kérelmében, ha egyáltalán kérelemről van szó, lefektetnie a közjegyző irányába? Igazolnia kell? Bizonyítania kell? Vagy elég azt mondania, hogy én követelek X-től ennyi pénzt. Köszönöm.
8: A jogosultnak, aki kövezel a kötelezettől, a kér, csak a kérelmet kell kitölteni, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. Ebben gyakorlatilag vannak olyan mezők, amik kötelezően kitöltendők, de semmilyen mellékletet nem lehet ehhez a kérelemhez csatolni, és semmilyen egyéb módon nem lehet bizonyítani. Az igazat, sőt, nem csak hogy nem lehet, hanem ez kifejezetten tiltja is a jogszabály. Tehát tulajdonképpen a jogosultnak csak annyi a dolga, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet szabályszerűen kitöltse és azt nyújtsa be, elektronikus eljárás a MOK rendszerében, papír alapú kérelem esetén pedig az eljáró közjegyzőhöz.
0: Mi az, amit a közjegyző tud ellenőrizni? Hiszen nekem nem, ha állítok is valamit, nem kell bizonyítanom semmit, személyazonosságomat legalább ellenőrzi?
8: A cégek esetén mindenképpen ellenőrzi a képességét a benyújtó személyeknek a közjegyző. Természetesen személyeknél erre nincsen lehetőség, ott alapvetően önmagát azonosítja a kérelemben, a kérelmet benyújtó személy. A követelés kapcsán viszont az fontos hangsúlyozni, hogy mivel nem is vizsgálhatja a közjegyző azt, hogy egyáltalán alapos-e a követelés, természetesen ezt semmilyen módon nem is tudja a vizsgálatának a tárgyává tenni. Tehát tulajdonképpen a közjegyző, amikor hozzáérkezik egy kérelem, ő csak azt tudja megvizsgálni, hogy a szabályszerűen van-e kitöltve, és abból egy olyan követelés, egy egyértelmű követelés rajzolódik -e ki, amit a a kötelezettel szemben támaszt. Azt tudja vizsgálni a közjegyző, hogy mondjuk okszerűtlene, ellentmondása e az a kérelem. Ezekre természetesen hiánypótlási felhívást is adhat, illetve adott esetben, ha olyanokról van szó, akár még vissza is utasíthatja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, de alapvetően azt nem tudja és nem is szabad neki ellenőriznie, hogy jogos-e, valóban létrejött -e az a követelés, valóban létezik-e az a követelés, amit a jogosult a kötelezettel szemben támaszt. Ennek egy az egyben a felelőssége a kötelezetten van.
0: Mit és mennyi idő alatt tesz a közjegyző a hozzá benyújtott kérelemmel, ha egyáltalán tesz valamit és nem teljesen automatizált az eljárás?
8: Ilyen értelemben az eljárás nem automatizált. A közjegyzőnek a hozzá beérkező kéremet, ha az elektronikusan érkezett, Három munkanapon belül kell megvizsgálnia és a szükséges intézkedés megtennie, így vagy kibocsájtania, vagy visszautasítani a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, vagy pedig hiánybótlást intézni. Papíralapú kérelmeknél, vagy szóban előterjesztett kérelmeknél, amire ugye elsősorban természetes személyek jogosultak, ott viszont 15 naptári napja van mindenre a közjegyzőnek.
2: Mi a
0: kötelezetti oldal dolga, ha kap egy fizetési meghagyást egyáltalán, az hogy néz ki egy e-mail, aminek föl van írva a tetejére, hogy fizetési meghagyás?
8: Nagyon fontos, hogy a fizetési meghagyás az minden esetben egy papír alapon kibocsátott olyan határozat, amelynél a borítékon, amikor a kötelezett átveszi, a Magyarországos Közédzői Kamara szerepel. Szóval ettől függetlenül, ha már az elektronikus eljárásról beszéltünk korábban, nagyon fontos, hogy aki elektronikus iratbe az se szabad, hogy ez megtévesze, mert ő minden esetben papír alapon fogja megkapni a fizetési meghagyást, viszont neki, ha elektronikus iratbeadásra köteles, bármit is kíván reagálni a közédőnek, az elektronikus úton kell megtennie. Ez a, ez a fizetési meghagyás egyébként tulajdonképpen részben táblázatos forma, részben pedig egy folyószöveggel ellátott határozat, amiben benne van viszonylag követhetően az, hogy ki követel milyen alapon, mekkora összeget és kitől.
0: Mi az annak, hogy itt beiktatják a fizikai kézbesítést? A posta még mindig megbízhatóbb, mint az e-mail címek rendszere a világegyetemben?
8: Ez részben, részben van ennek gyakorlati indoka, részben pedig jogi okai vannak, hogy egyelőre még postai úton megy ki az összes fizetési meghagyás. Elsődlegesen az oka, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem adattartalmát nem lehet szélesíteni a kötelezően megadandó adatok körét, nem lehet szigorúbb alá tenni, mint egy keresetlevél esetében. Viszont ahhoz, hogy megfelelően elektronikus úton kézbesíteni lehessen, akár cégeknek, akár természetes személyeknek, ehhez extra adatokra lenne szükség, amelyek egyértelműen beazonosítják az ügyfelet, és azt is, hogy egyáltalán rendelkezik-e olyan, tárhelyjel, ahova kézbesíteni lehetne. Például erre megoldás lehetne az ügyfélkapu is. Azt hiszem, hogy 2022-ben ezt már semmi nem tárnák vagy semmi nem tenné ezt megmagyarázhatatlan hogyha természetes személyeknek is lehetne például ügyfélkapunk kézbesíteni a fizetési megegyezést, ugyanakkor ez nem a közjegyzőkön múlik, hanem ez a jogalkotó szándékán múlik egyedül.
0: Olinka Mihályt a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának helyettes vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.